0: Программе Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа Большая перемена на радио. Говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. И сегодня у меня в гостях эксперт, который нас уже навещала. Спасибо ей за это большое. Бурова Наталья, реабилитолог. И поговорим мы с ней про... Я бы сказал так чрезмерные надежды некоторых людей на те или иные физические практики. Да, короче, сегодня обсудим Насколько может быть опасна йога на да? угу. такой просто Провокационная для многих тема, потому что часто приходится слышать, вот эти там ваши силовые упражнения там обеспечивают вывихи, этот ваш бег убивает колени и прочее, прочее. А вот йога, она вся такая пушистая, нежная, безопасная. Это правда?
2: Ну, всем здравствуйте. Да. <св> Ну, это такое, вот однозначно сказать, да или нет, сложно. Почему
1: Можно ли однозначно сказать, что йога безопасна? Э, нет. Вот. Вот, вот. вот вы однозначно и ответили. Почему?
2: Ну, э, йога – это такая система, не знаю, там, да, это практика, система тренировок, э, которая, ну, как бы использует в качестве как средств, да, там, ну, упражнения, например, в крайних положениях, да, которые, э, ну, которым пациент, вернее, как это клиент, да, или практикующий, подаван, э, да, может быть, не готов к данному виду упражнений. И... То есть, когда
1: вы говорите про крайние положения, вы имеете в виду крайнее положение суставов?
2: Ну, да. да? да, да. А? да. То есть, угу. как
1: бы вот все эти изгибы, угу. перегибы, угу. э, какие-то нагрузки в, в статике.
2: Да. Ну, да. да, да, да. Ну, а также э, вот данный вид упражнения, ну, как бы в том режиме, в котором это происходит, может быть просто сейчас э, неадекватная нагрузка для э, подавана. Угу.
1: В вашей практике были случаи, когда люди попадали на физическую реабилитацию после занятий йогой?
2: Да, были такие случаи, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус, это сама, как можно
1: со знаком плюс попасть на, попасть на реабилитацию?
2: Ну, это... Пусть, ладно, начнем с этого, да. Но в целом у меня была пациентка, которая была, ну, скажем, тенденпатия или воспаление сухожилий, угу. да, и мы с ней по этому поводу занимались, лечились, вот, но и параллельно она, кстати, ходила на йогу. Угу. И после вот статических нагрузок как раз-таки ей прям становилось легче, но йога была такая неэкстремальная, экстремальная, скажем. Да, то есть, а, то есть, э, то есть
1: ваш, в... у вас были случаи, когда клиенты дополняли йогой ваши угу. реабилитационные практики, угу. и им это помогало.
2: Да, да. Это, кстати,
1: спасибо, что вы сейчас про это сказали, потому что, друзья, конечно... Целью нашей встречи не является не знаю, попытка обесценить йогу. Просто я как бы хотел похвалить ее в конце, да? но тут, наверное, надо сказать, что не бывает как сказать, волшебных слов да, угу. и не бывает каких-то волшебных практик. Что угу. вот, вот все в нашем мире сомнительно и неустойчиво, а вот йога, она только как бы лечит и спасает. Нет, такого нет, но при этом как бы и нет ничего однозначно, конечно, и плохого. То есть окей, окей, в некоторых случаях физическая реабилитация, дополненная правильными и безопасными практиками, которые зовутся йогой, может помогать. Это вот я, я понял, что значит со знаком плюс, а со знаком минус,
2: ну, со знаком минус у меня также был пациент, который не хотел э -э -э, с болью в шейном отделе позвоночника, да, там, с нестабильностью. Мы по этому поводу занимались с ним и мануальной терапией, скажем, ну, мягкими техниками, да, чтобы как-то модифицировать боль, и подбором упражнений, но не хотел он <laughs> оставлять йогу. Да, и каждый раз он после занятия приходил, с, а,
1: то есть с болью плюс-плюс плюс. Он там, практиковал знаете. йогу. Угу. У него уже были физические какие-то боли, да. а вы пытались их нейтрализовать, но всякий раз, когда он посещал занятия йогой, все откатывалось обратно.
2: Да, да, да. Вот, рекомендации не посещать, то есть вот эти все скрутки, я не знаю, там стойки на голове, угу. что-то они там еще интересного делают, вот, он продолжал это делать и общем -то, возвращался каким был, а может быть, даже и хуже.
1: Угу. Ну, а вот, э, окей, если теперь посмотреть на эту ситуацию с позиции просто биомеханики. Угу. Да, э, такие предельные наклоны, прогибы, растяжки, угу. э, стойка на голове, да, которая, насколько я понимаю, не является обязательной частью всех как бы, югических практик, но э, многие это любят. Чем это вообще чревато? То есть вот что с помощью этих практик можно как бы себе заработать и, ну, как бы насколько это опасно?
2: Угу. Ну, в целом, да, вот крайнее положение, это можно, опять же, если ты не готов к какой-то там скрутке, да, то есть сами мышцы могут быть ну, не настолько, как сказать, э, э, не знаю, растянуты, да, э, травма мышц, суставов, я не знаю, могут э, повылезать, если так можно сказать, грыжи да, в позвоночнике, э, там, разрывы сосудов. Да, и, то есть, э, я даже читал какую-то книгу, где э, инсульт вследствие занятия йогой был. Ну, угу. то есть э, вот такие вот последствия. Э, поэтому здесь нужна, вот как мне кажется, нужна четкая оценка пациента. Вот, э, ну, так как я медицинский работник, у меня все пациенты почему-то. Угу. Вот, э, и... Поднять возможности сразу, ну, то есть оценить объем движения, есть ли какая-то, может быть, травма до этого была, и не давать тех упражнений, которым пациент не готов. Да вот
1: давайте по -по -по последовательно пойдем. А как можно понять, готов или не готов твой организм? Ведь если мы приходим в спортзал, uh -huh. скажем так, мы приходим, чтобы освоить некий новый навык uh -huh. да, или uh -huh. развить в себе какую-нибудь физическую способность. Uh -huh. И, ну, как бы, а чтобы она развивалась, надо делать ну, как бы то, что, к чему организм пока не готов, чтобы он под это адаптировался и становился mm -hmm. готовым. Mm -hmm. вот, вот, вот как определить, где проходит та грань, когда ты еще тренируешься или когда ты уже себе вредишь?
2: Ну, есть оценка, физическая оценка, да, там различные наклоны, повороты, все реабилитологи этим пользуются, и современные прогрессивные тренеры тоже, да, они видят, где у него ограничения, то есть есть какая-то определенная цель, да, то есть я хочу, я не знаю, какую-нибудь крайнюю позу занять, да, и это может быть наша цель. И мы должны оценить ну, как все движения там, и, и понять, какие ограничения к этой цели у нас. Вот. И разбить, например, наш путь. Не сразу принять это крайнее положение, да, а для начала подводящие какие-то упражнения сделать. И если, ну, то есть по шагам идти.
1: Потом... Я помню, смотрел mm -hmm. один голливудский фильм, mm -hmm. где главный герой болезненно переживал расставание со своей подругой. Вот. и потом они встретились на каком-то курорте на Гавайях. Угу. А ее новый бойфренд, он был как раз опытным йогом. Угу. И вот этот как бы персонаж, он приходит туда на занятия йогой с бокалом пива и пытается вот все вот это совершить. И на что я обратил внимание, там девушка, которая проводила занятия, она несколько раз повторяла. С одной стороны, делайте это те, кто готов... Потом, uh -huh. когда он вот, там, как раз пытался встать на голову, она к нему подходила и говорила, «Сэр, мне кажется, вы не готовы». Uh -huh. И когда он все равно там полупьяный пытался, значит, на затылок, на этот свой взгромоздиться, она говорила, «Обратите внимание все, я предупредила его, что, на мой взгляд, uh -huh. он не готов к этому упражнению». Uh -huh. а, ну, то есть, с одной стороны, понятно, это немножко утрированная ситуация была, но, с другой стороны, если она попала в фильм, значит, действительно такая практика есть, когда uh -huh. тренер не только, но ну, тренер-инструктор не только предлагает что-то сделать, но и сигнализирует о угу. том, что вы должны убедиться, что там это упражнение вам знакомо. А я, честно скажу, в России с таким не сталкивался более того и тут мы сейчас уже затрагиваем близкую с йогой тему вот всевозможных растяжек угу. у нас очень модные даже на уровне рекламных объявлений там обещание сесть на шпагат за там две недели или угу. там за три недели угу. вообще вот сама вот этот культ шпагата, то есть если mm -hmm. ты девочка, и ты садишься на шпагат, это сразу там плюс, там, не знаю, там, сток твоей как бы, женской кармы mm -hmm. и, и так далее. Вот чем чреваты такие эксперименты?
2: Но, опять же, может сам опорно-двигательный аппарат, сами суставы, чисто анатомические, вот природы так дано, они никогда не, см не смогут сесть на шпагат. Да? То есть это нужно, опять же, оценивать. И если мы будем, как сказать, преодолевать вот этот вот барьер, да, вот, то, что нам дано на наших данных, то это чревато травмами, по большому Но счету. Вот, поскольку ну, есть... эта
1: тема очень популярна, давайте ее поподробнее проговорим. Угу. Значит, первое, не все... Люди вследствие своих анатомических особенностей, вот буквально строение скелета, угу. могут физически сесть на шпагат.
2: Да. да? да, да.
1: А, а вы в состоянии, как при, при, от, прям от первого взгляда определить такого человека? Вот, вот потому как он стоит, не знаю.
2: Нет, там, как... там вот есть оценка суставов, движения угу. суставов. Вот, и поэтому можно определить. Да? Угу. Это обычно физически. И,
1: соответственно, в его случае, угу. если он все таки сядет на шпагат, это будет связано прямо-таки с деформацией его суставов и травмами.
2: Да, да. Я думаю, что он не сядет. Ну, то есть просто чисто анатомически он не сможет этого сделать, либо он действительно себе повредит.
1: А, хорошо. А опять-таки я слышал про то, что есть люди, которые в принципе анатомически могут сесть на uh -huh, шпагат, uh -huh. но одно дело, если они эту способность развивали в детстве, когда еще э, да, организм формируется, uh -huh, uh -huh. и совсем другое, когда они пытаются это сделать во взрослом возрасте, uh -huh. и тем более какими-то вот очень быстрыми действиями и шагами. <связь> Что даже если для тебя, в принципе, этот путь не закрыт, но ты его будешь проходить путем насилия и, может быть, какой-то там, травмы, там, связок и так далее, <связь> это тоже чревато какими-то потом <связь> отложенными болями и даже чуть ли не какими-то вывихами, падениями и так далее. Как это работает?
2: <связь> ну, э -э вот э главное слово, наверное, быстрое э – прогрессия, скажем так, да, то есть я вообще как это средний путь, там, я не знаю, очень медленно, ну, как бы постепенная прогрессия, потихонечку мы, конечно же, предлагаем чуть больше, чем пациент может, да? но опять же мы всегда оцениваем, как он реагирует на эту, на эти упражнения, если какой-то там сильный, воспаление, откат какой-то, да? боль, мы можем ну, как бы, регулировать. И про детский возраст, в принципе, даже вот я сама когда то тоже занималась практиками, но только это не йог было, да? там, это, 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 у них там была базовая работа. Вот. У них также есть там, медитации в позе лотоса, например, или полулотоса, да, и к этому подготавливались, там целая суставная гимнастика, целая полуторачасовая растяжка для того, чтобы иметь возможность без проблем высидеть в этой ну, позе, и это никто тебя никогда не гонит, все это постепенно происходит, ты занимаешься, растягиваешь, и это происходило, я скажу, 25 лет, да, и у меня был, ну, был прогресс. Вот, то есть была цель, постепенно к ней шли. Поэтому здесь как бы постепенная прогрессия. И, конечно же, не через какую-то резкую боль. Да? Боль, она нам сигнализирует об опасности, и об этом нужно помнить. Вот, и не преодолевать ее.
1: Но ну, вот есть такой вот прям программный вопрос, угу. на который у меня, честно скажу, нет однозначного вопроса, ответа, вот э, виды болей. Ну, то есть угу. одна боль, это которая от адаптации наших мышц uh -huh. той или иной нагрузки, uh -huh. которую там, ну, достаточно перетерпеть, и, в общем, как бы она пройдет и организм как бы будет в порядке. И другая боль, которая сигнализирует о травме, uh -huh. вот, которая может обернуться уже какими-то необратимыми последствиями. Вот как uh -huh. их особенно на уровне практики развести? Потому что вот если взять ту же самую пресловутую растяжку, uh -huh. да, и сейчас кто-то нас слушает и скажет, ну, окей, там хорошо, все эти попытки сесть на шпагат там, за неделю, две, за месяц, да, это, разумеется, безумие, но если мы занимаемся растяжками, это же нормально, что мы чувствуем боль, когда угу. с нами там, работает как бы, инструктор. Угу. И вот здесь интересно, я, например, сталкивался с утверждением, что нет, при правильной растяжке боли быть не должно с одной стороны, а с другой стороны читал научные спортивные материалы по uh -huh. растяжке, где говорится о том, что боль – это нормально, uh -huh. ее нужно там как бы, преодолеть, и вот uh -huh. тогда будет прогрессия. Вот где боль от травмы и боль от адаптации, как их развести?
2: Ну вот мы, например, оцениваем боль по 10-бальной шкале, визуально-аналоговая шкала ваша, да? от 0 до 10, где 0 вообще боли нет, 10 – это очень сильная боль. И, например, вот мы тоже в реабилитации есть ситуации, когда нам надо растягивать, да, там контрактуры какие-то и так далее, вот оценим, и боль до 3 баллов – это ну, нормальная боль. Если уже там 5 баллов и выше – да, это может уже говорить о том, что э, идет какая-то травма. Ну, а...
1: ну вот угу. меня, честно скажу, такие предложения со стороны врачей всегда вызывали некий ступор. Угу. Потому что боль же это сугубо индивидуально. Да. То есть э, я, как человек, там, выросший в конце 80-х в начале 90-х, я понимаю, что я все свое детство сталкивался с болью угу. и меня учили ее терпеть. Угу. Есть, например, у меня был такой опыт, что однажды, когда значит, отдыхал в кавычках в пионерском лагере, и мне было, мне кажется, лет 6, мне под кожу залезла личинка овода.
3: О боже. Да.
1: Причем почему-то это было на груди. Угу. Обычно там на сгибах суставах, там, подмышка, на груди. Меня привезли в травмпункт. Угу. Я прям помню, там были такие Подвыпившие санитары, uh -huh. вот, и они мне стали просто скальпелем резать как бы, тело, вытаскивать пинцетом этого гнуса, uh -huh. и, и на мне же зашивать без всякой болевытоляющей. У меня до сих пор на этом месте есть штраф, этот шрам. Uh -huh. И они говорят: ну ладно, что-то все нормально, что-то как бы, терпи, все хорошо, ты же мужик, 6-летний возраст, как бы, ребенок. И, как бы вот ими, и это не самое может быть такое сильное. Поэтому в моем представлении боль 10, как бы 10, как сказать, на 10 баллов угу. ⁇ это когда я просто не знаю, теряю сознание да. от боли. Вот. А когда, например, там вот у меня болит спина так, что я там, говоря, там разгибаюсь, вскрикиваю, угу. но при этом в состоянии шевелить ногами и куда-то идти, угу. в моем внутреннем мире это 4 балла. Угу. Хотя там для кого-то, наверное, если он не может как бы без острой боли разогнуться, это уже там девятка. Угу. Ну, то есть ну, как бы... Это же
2: всегда субъективно, ну, нам же на что-то надо все равно опираться. Мы когда, например, работаем, вот для, есть некоторая такая подсказка, когда уже мимическая мускулатура подключается, да, это уже где-то ближе к пяти баллам.
1: Мимическое это что... когда уже выражение лицами. Да, 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 боли. да, да, угу. то есть мы
2: там смотрим, и бывает, что как мне кажется, неадекватная оценка О, слушайте, боли.
1: А это отличный, кстати, ориентир. Я об этом так не слушал. Давайте тогда обратим внимание. Значит, друзья, если вы испытываете болевые ощущения, угу. но ну, можете с ними ходить, как бы говорить и так далее, угу. это все где-то на уровне четырех. Да, да, А вот если вы уже начинаете от боли морщиться в какой-то угу. момент, еще тем более вскрикиваете, угу. это уже 5-7,
2: Баллов, выше да? пяти хотя выше бы, пяти. да.
1: И что это уже тогда тревожный звонок, и надо как-то обращаться к специалистам.
2: В целом, например, когда я занимаюсь, я просто снижаю степень своего воздействия. Да, я вижу, что человеку больно, это может повлечь там, травму какую-то. Да. Можно просто снизить степень воздействия и просто мягко, постепенно приучать ткани, например, к новой амплитуде какой-то. Вот поэтому вот резко я слышала И даже когда занималась спортом, борьбой И у нас рядом тренировались спортивные гимнастки там, ну, угу. гимнастки, и Их очень тянули сильно угу. И они плакали, ревели То есть это явно шла какая-то травма то есть угу. Не только там, не знаю, на физическом уровне, но и на психологическом Наверное, не знаю, как это можно выдержать Но там явно разрываются связки угу. Я думаю так И поэтому вот у них такие красивые Могут быть элементы в итоге.
1: Этого быть не должно. Ну, как бы это в нормальном не мире метод.
2: нет. Ну, наверное, в спорте, вот в этом, да, там без этого никак. Наверное, не знаю. Вот. Ну, они так все тренируются. Да, то есть мы не сможем это поменять. А, Ой, у, меня, бы, кстати, у человеку... меня зреет,
1: зреет тема, на самом деле, про преступление большого спорта. Mm -hmm. Вот. И, может быть, когда-нибудь я ее и затронул. Тогда угу. и обратимся к вам за дополнительной консультацией. А у меня вот еще какой вопрос. А, Все-таки, ну, как бы первая и главная тема моей программы это лишний вес. Да? Угу. Как люди его преодолевают, с одной стороны, а с другой стороны, как он влияет на а, нашу жизнь. Угу. И вот мне кажется, что а, здесь многие из тех, кто пытаются заниматься и пилатесом, там, и йогой, там, калистеникой какой-нибудь, они не учитывают вот этот физический фактор угу. нагрузки веса их собственного тела
3: угу.
1: там, на как бы, суставы вот, в тот или иной момент выполнения какого нибудь действия. Причем а, здесь, ну, там, поскольку я там, фанат аэробных нагрузок, угу. там, для меня в какой-то момент стало открытием вот, касательно бега. Uh -huh. что э, на самом деле, если вот каждый из нас подойдет к домашним весам, мы ну, лучше uh -huh. что делать не с, не с электронными весами, а вот с какими то такими дешевыми механическими.
2: Советскими такими. Да,
1: и на них прыгнет. Uh -huh. И мы увидим, что стрелка скокнет далеко uh -huh. вперед. Да? Uh -huh. То есть, если вы там весите, например, 80 килограммов, стрелка заскочит за 100, uh
3: -huh. да?
1: а потом вернется обратно. Uh -huh. И э, весы же всегда говорят правду. Ну, в целом, да, зачем да, То есть, и здесь смысл в том, что когда мы прыгаем, то по физическим законам, за счет ускорения, угу. как бы наше тело приземляется на Землю, как если бы оно весило гораздо больше вот как бы своего угу. естественного состояния. Угу. Поэтому, когда люди с лишним весом начинают заниматься долгим бегом, как им кажется, неторопливым и безопасным, угу то вот этот, как бы, то происходит, что на каждую их ногу, на ступни, на колени, вот, особенно если у них анатомия бега неправильная, mm -hmm. и мышцы ног не в состоянии удерживать их вес, а, скорее всего, они не в состоянии, mm
3: -hmm.
1: обрушивается, то есть на одну конечность обрушивается не, не просто тот вес, который они на себе носят, mm -hmm. а еще плюс 15-20 как бы, процентов. И, соответственно, если он там пробегает 5 километров и делает, соответственно, примерно 5000 шагов, то по две с половиной тысячи раз на каждую ногу вот это как бы нагрузка да, падает. Чрезмерная
2: нагрузка. Чрезмерная нагрузка
1: падает, да? То есть это одна из причин, почему, кстати, Кеннет Купер... Автор концепции аромных нагрузок говорил, что если у вас лишний вес, занимайтесь uh -huh. ходьбой, потому что ходьба лишена вот этой фазы полета uh -huh. и, соответственно, вот этой как бы э, экстраординарной нагрузки. А что у нас, ну вот как раз э, все э, вот эти э, растяжки, геогические практики uh -huh. у многих вызывают ощущение, такая аналог плавания на суше. Что о, мы же там не прыгаем, не скачем, угу. не ковыркаемся, да, а делаем вот там что-то плавно, но при этом там ну, может быть поза, когда человек встает боком на одну руку,
3: угу.
1: вытягивает ее. Причем, опять-таки, я уже здесь слегка отвечаю на этот вопрос, учитывая, что масса тела большая, угу. Всегда есть соблазн выгнать локоть так, чтобы на него опереться.
2: Ну, разные компенсации да, бывают. Да, да, то есть вот, угу. вот
1: вот вот Что такое компенсация, давайте? И вот как бы чем это может быть опасно?
2: Ну, по большому счету, то есть мы в каком... Грубо говоря, да, в одном суставе нет того движения, которое нам необходимо для выполнения того или иного элемента. Да. Мы начинаем подключать уже другие суставы, да, компенсируя гипомобильность, да, неподвижность того сустава основного, да, вот. и э, перегружаем его таким образом. Ну, а перегруз, есть травма перегрузки, э, и э, это тоже может быть как бы источником боли, да, ну, и так далее. Вот.
1: Ну, что, это прямо реально там хрящи стираются или что? Происходит.
2: Ну, если долго давить, то есть даже металл имеет усталость на перелом, да, то есть если, а у нас живая ткань, если мы долго будем в одно и то же место давить, 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 так или иначе, будут какие-то изменения в тканях, да, и впоследствии уже боль, да, ну, хрящи тоже можно, то есть есть вот такие понятия, как хондромаляция, артроз, ну, да, это существует.
1: То есть как бы... Позанимавшись небезопасной йогой, угу. можно заиметь как бы артроз там, через там, год-другой.
2: Ну, в целом, чисто гипотетически, да. Да, почему нет?
1: Опа. Отлично, спасибо. Например, у нас в гостях Наталья Бурова. Мы прервемся сейчас на выпуск новостей и потом продолжим.
0: По данным ВОЗ от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
1: Большая перемена на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем. У меня в гостях Наталья Бурова, реабилитолог, старший физический терапевт клиники «Новый шаг». Сказала, страшный, хотел сказать, физический mm -hmm. терапевт, потому что, нет, Наталья очаровательна, а мы говорим про страшные вещи. Значит, разоблачили мы йогу. Ну, как разоблачили? Разоблачили в том плане, что если делать это все без ума, вестись на, значит, обещания недобросовестных, коммерсантов uh -huh. от мира фитнеса то можно себе навредить и навредить как бы не только быстро но и, и в долгу вот это кстати мне кажется самая неприятная и опасная вещь которая угрожает фитнес что ты можешь куда то походить бездумно потренироваться упороться uh -huh. бросить это дело а потом через месяц другой тебе поплохеет и ты даже можешь не понять напрямую, что поплохело тебе из-за вот этой отложенной травмы или там, перегрузок сердца, который ты заимел в спортивном зале. Но перегрузки сердца, наверное, в йоге-то получить сложно, а вот ага. как бы суставчики угробить очень даже легко. Но а, давайте мы тогда сейчас зайдем в прямо противоположное направление, чтобы йогам не было очень обидно. А, прямая противоположность йоги, как мне кажется, в наших спортзалах – это кроссфит. А это, наоборот, интенсивные, функциональные тренировки, которые совмещают в себе быстрые аэробные действия с силовыми элементами. И на самом деле, ну, вот мне со стороны кажется, что это... Просто, просто какой-то заговор вот вас, травматологов, что угу. вы придумали этот вид как бы физических нагрузок, а, с тем, чтобы на нас, бедных толстых, наживаться. Что с кросфитом?
2: Ну, нет, мы такого не придумывали. С мы ну, сами на...
1: справились, да?
2: Так. Ну, да, система тренировок, которая включает себя, да, действительно силовые, быстрее, выше, сильнее, угу. как можно, ну, да, и не всегда, скажем так, с правильной техникой. Не знаю, какие-то увидят иногда модные упражнения, и давай быстрее, скорее его выполнять, например. Да не да. то, чтобы
1: с правильной техникой, Ну, я так понимаю, что для большинства людей, которые занимаются кроссфитом, вопрос, угу. ну, как бы, о технике либо не стоит вообще, либо угу. он где-то там далеко-далеко, в конце списка.
2: Ну, вот это неправильно. Ну, то есть, как можно выполнять упражнения, когда ты неправильно выполняешь движение. У меня был пациент, который пришел ко мне с травмой плечевого сустава, так в общем, скажем, да, и у него при оценке физической было явное ограничение движения, да, и у -у -у -у. он на, этих, на этом ограничении пытался подтягиваться вот этим рывком, да, или как это у -у 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 -у. называется, вот. И через некоторое время, конечно же, он пришел
1: ограничение движения, то есть его как бы э скелет Uh -huh. не был приспособлен просто для этого упражнения.
2: Да, да. И банально просто перед тем, как выполнять то или иное упражнение, нужно хотя бы провести физическую оценку. Сейчас в большинстве случаев это какая-то норма стала. То есть я все чаще и чаще вижу информацию о том, тренеров, да, что они оценивают. Я даже смотрю, как они это делают, я да, тоже у них учусь, ну, что они там делают как они это оценивают вот. и фитнес становится все более грамотным и ну, как бы я за это и например если мы хотим подтягиваться опять же да, как и с йогой то мы оцениваем смотрим какие у нас ограничения ну, для достижения цели да, даем подводящие какие то упражнения достигаем ну, каких-то там...
1: Ну, вот смотрите, в моем угу. представлении в идеальном мире, если угу. человек начинает ну, вот, выполнять какое-то упражнение, и он уверен, что угу. будет делать его регулярно и долгое время, угу. то сначала где-то, ну, я прям даже думаю, месяц-полтора он должен выполнять его в медленном темпе Согласна. с небольшой нагрузкой. Согласна. То есть, если мы говорим про подтягивание, то угу. в спортзалах есть такой замечательный тренажер он называется Гравитрон, как-то да, так, и, да, или гравитон, такое. или гравитрон. Но, то есть, это когда ты встаешь коленями или ступнями на платформу,
3: угу.
1: там есть противовес, и ты можешь выставить любую нагрузку то есть, можно совершать подтягивания с там, нагрузкой в 5 килограммов, например. Uh -huh. а, то есть аналогично, как если бы ты просто поднимал 5 килограммов, uh -huh. но при этом вот ты можешь это делать, соответственно, медленно uh -huh. и контролируя э, амплитуду движения.
2: Амплитуду, технику. Да.
1: потом Потом ты выходишь на то, чтобы уверенно с правильной техникой выполнять хотя бы от 6 до 8 повторений со своим весом, uh
3: -huh.
1: да? И когда у тебя появляется ощущение автоматизма, то угу. есть когда тело привыкает это делать, то есть соответственно, а это где-то через два с половиной-три месяца можно, задума по можно задуматься о том, чтобы увеличивать скорость.
2: Да, да, Чтобы... вот примерно такая. Прогрессия может быть разная, да. она может быть там и по килограммам, и по темпу, например, выполнение медленно, да, чуть быстрее, там, с задержкой там, в конце амплитуды. Ну, разные бывают Но виды. это
1: абсолютно индивидуальная работа, то есть она не может сопровождаться с ощущением конкуренции. Согласна, что ты приходишь да. со своим каким-нибудь друганом, или коллегой по работе, uh -huh. и вы начинаете... Вы, например, берете у тренера одну тренировку на двоих, uh -huh. и вы начинаете между собой соревноваться. Но потом uh -huh. оказывается, uh -huh. что твой друган, он когда-то в молодости служил в спецназе, uh -huh. а ты сидел как бы в библиотеках, например. Uh -huh. И при том, что э, ты как раз... Последние три года ходил и занимался там пляжным бодибилдингом, и у тебя может быть даже какие-то с виду рельефные мышцы, mm -hmm. вот, а он весь в себя с пузиком. Но у него на уровне нейросвязи как бы, как бы, и мышечных привычек все может быть совсем по-другому. Это при том, что мы не рассматриваем вариант разницы анатомической между mm -hmm. ними. Да? То есть вот здесь конкуренции ну, вообще быть не может. Корни
2: неверно, да. Ну, то есть это может быть где-то, когда, когда ты уже готов, там у тебя техника поставлена, ты уже ткани подготовлены, да, уже как элемент соревновательный включать, ну, может уже на более подготовленного пациента или там клиента, я не знаю, спортсмена. Вот.
1: А, у меня был случай. Mm -hmm. Вот я преподаю на курсах для инструкторов фитнеса, mm -hmm. и девушка достаточно опытная, воодушевившись вот нашими разговорами о том, что надо участвовать в разных спартакиадах, всяких как бы мероприятиях угу. массовых и т.д., записалась на велопробег. Угу. И что вы думаете? Она прекрасно его откатала, угу. довольная собой, она финишировала, вот, и, улыбаясь мужу, стала спрыгивать с велосипеда так... Uh -huh. Что сломала себе лучевую кость? Uh -huh. Нет, как у нас лучевая это на руке? И на руке, ноге. да, здесь
2: большеберцова, малоберцова. Ну, в общем, ну, в общем с... да. о, кости голени, наверное. кости голени, да, да как бы заработала
1: так. как бы перелом uh -huh. костей Лодыжек, голени до да, да, лодыжки, вот. и на 4 месяца загремела да, да. в гипс. Uh -huh. То есть, еще раз, человек с достаточно хорошей в uh -huh. целом физической подготовкой, который ну, как бы, готовится стать фитнес-тренером.
3: Угу.
1: То есть я это к тому, что такие травмы могут быть, как говорится, на ровном месте.
2: Ну, тем более на утомление. Она же все-таки ну, про про проехала, да? Ну, она там, утомление. там как, ну, да, бы, ну, да.
1: как бы, Здесь, кажется,
2: теряется этот
1: контроль. Вот. То есть я это к тому, что если говорить про кроссфит, угу. который объединяет в себе, ну, как бы по умолчанию на большом темпе, достаточно сложные... Упражнения. Угу. Друзья, те упражнения, которые вы можете с детства видеть, и они вам кажутся естественными, они могут быть анатомически сложными. Подтягивание анатомически сложное упражнение. Угу. Его можно выполнять 28 разных видов нагрузки с прогибом в позвоночнике, угу. без прогиба в позвоночнике так в в, рук, угу. да, угу. и так далее. Отжимания – очень сложное упражнение, опасное в том числе а, для кистей рук. И так далее. Пресс. Сложное упражнение, подъемы тела с пола, его можно выполнять с нагрузкой на копчик, без нагрузки на копчик. Mm -hmm. Гиперэкстензия, которую нас любят, очень сложные опасные упражнения, вот, которые анатомически правильно должно выполняться не когда вы ощущаете максимальный изгиб в спине, вот вы рывком с, как бы, mm -hmm. с наклона пола закинули наверх, а когда вы принимаете. Положение горизонтальное полу, даже если вы можете прогнуться угу. обратно, и, и так далее, и тому подобное. Вот. А если это все еще делается в темпе, а если это еще делается в группе, угу. мама, не горюй.
2: Ну да, тоже групповые да, тренировки это, конечно, наверное, драйвово, классно. Но я, например, работаю с пациентом один на один, и они все разные, да, то есть они могут быть с одной и той же травмой, но проблемы. Здесь и сейчас могут быть разные, и мне очень сложно представить вот эти вот групповые тренировки, которые бы были полезны всем, да, там, подошли бы всем, скажем так, вот, поэтому здесь как-то... Ну, надо... Расскажите,
1: расскажите про какие-нибудь страшные случаи, вот когда вот так вот люди на ровном месте, как бы, себе вредили.
2: На ровном месте в смысле занимаясь спортом ну, да. или, или просто народными ну, а, ну недавно у меня так. коллега моя да хирург она грубо говоря просто сидела да, повернулась там за не знаю, за болезни например да, и тут же у нее ä, повреждение ну скорее всего да, мышцы там грушевидные мышцы и вот у нее там отдает по ноге болит ягодица ну то есть такого плана в области ну, ягодиц.
1: Ничего себе.
2: Вот, ну, то есть на ровном месте. А с другой стороны, так вот, когда поспрашиваешь, да, там когда-то там побаливала спина, что-то там подтягивало в какой-то момент, да, угу. при движениях. И, видимо, это уже было как-то ну, подготовлено, да. И потом какое-то неловкое движение, может быть, даже простое, да, вызывает вот такую травму. Но
1: вообще, на самом деле, опытные атлеты, которые угу. там в залах занимаются угу. по 10-15 лет, рассказывали мне, что основные травмы случаются не когда человек пытается взять для себя максимальный вес, угу. а когда он совершает привычную тренировку ну, как бы расслабляется, ослабляет внимание, угу. и вот в этот момент там рука там, или нога угу. начинает, чуть-чуть отклоняется от привычной э, амплитуды, и угу. вот как бы и
3: понеслось.
2: Ну, контроль теряется, угу. и тоже на самом деле, да, говорят о том, когда в какой период, там, не знаю, матча да, или тренировок можно повредить ту же самую связку в угу. коленном суставе. Да, и, конечно же, все ближе к концу тренировки. То есть утомление нарастает, концентрация внимания теряется, ну и так далее, да.
1: Ну, то есть вот видите, мы говорим про концентрацию внимания для опытных спортсменов. У -у -у. То есть как бы у них внимание рассеивается. А если мы приходим в зал позавчера, мы даже не знаем, что мы должны вниманием контролировать. Mm -hmm. То есть оно у нас просто отсутствует. И в этом плане такая тренировка превращается в игру русскую, в русскую рулетку. Как mm -hmm. я говорю, есть две категории некомпетентных тренеров. Нет, бывает еще компетентных тренеров. Но некомпетентных тренеров бывают две категории – Одни те, кто не дает тебе никакой нагрузки, угу. там, точат с тобой лясы и вот просто говорит там, наклонитесь, потянитесь. Угу. Другие, которые, значит, начинают на тебе тестировать там те или иные всякие там как бы серьезные нагрузки. Угу. И вот первые лучше вторых, потому что первые тебя хотя бы не угробят. То угу. есть от них не будет проку, но не будет и отчетливого вреда.
2: А, а, да, вот вторые, время да,
1: а вот вторые, которые, значит, как бы с комсомольским задором, взвесь-развесь, угу. вот эти уже как бы
2: опасненькие, опасненькие
1: да. ребята. Да. И здесь, опять-таки, я хочу напомнить, просто мне приходилось слышать, что когда вот такие домашние мальчики говорили, о, у нас, от, у меня во дворе там открылась как бы профильная студия кросфита, и я туда пойду и похуди. У -у -у. Это вот то, опять-таки, о чем мы говорили в первой части программы что законы физики никто не отменяет. Угу. То есть и вот если, например, вспомнить э, ролики с тестированием автомобилей, где вот показывают, как на разной скорости, что случается с деформацией машины, угу. Да, угу. то то же самое касается и увеличения ее массы. Угу. Да, поэтому э, если рядом с вами какой-нибудь мальчик там 60 килограммов прыгает как мячик и причем угу. у него из этих 60 килограммов там 40 тела это мышцы, угу. а вы со своими 85 и у вас мышцы составляют всего не знаю там 12-15 процентов, угу. а остальное жир, то ну, как бы разница в нагрузках на суставы будет в разы больше. Согласна. Да. Даже если вы прыгаете ниже, чем он. Меня, я всегда спрашиваю у людей, у которых ну, как бы есть отчетливый лишний вес, зачем вам нужны какие-то ну, как бы, утяжелители, угу. если ваши руки и ноги и так весят достаточно много, вы угу. на себе носите.
2: Какое-то заблуждение в итоге, да? Ну, вот как да. бы да,
1: да, да. А, Опять-таки, а, ну хорошо, а как быть тогда нам, пластичкам? Я продолжаю себя причислять к этой касте.
2: Ну, в целом, я за системный подход, за мультидисциплинарный подход. Опять же, нужно понять, в чем причина да, такого веса. Опять же, специалист должен заниматься вашей системой питания, ну, да, там, гормональный фонд, как-то, ну, опять же, систему питания наладить вот, исходя из этого. А физическая терапия или... Ну, то есть похудение с помощью о, упражнений, опять же, нужно под присмотром специалиста да, и это не обязательно не будет этот вопрос конечно вы начнете там постепенно хоть как-то подвигаться там собственным весом ну, постепенно увеличивать силу мышц да. я могу и...
1: сказать вот что меня как бы смущает когда я слышу такие разглагольствования mm -hmm. ну вот еще вот как бы своими как бы старыми ушами дело не только в стоимости всех этих услуг, mm -hmm. да, что mm -hmm. это как бы не И э, здесь даже ну, дело не в том, что не у всех есть возможность это оплатить, хотя это тоже очень важно. Mm -hmm. А тут дело в том, что вот как бы многие крупные люди, они в этот момент начинают испытывать чувство острой несправедливости. То есть, ну я же, ну типа, окей, там, алкоголики, mm -hmm. которые вот сознательно в себя там пускали яд значит, гробили свою печень и теперь лечится. Ладно, там наркоман. Но я же просто жил, я же просто ел, я просто использовал, ну, как бы, те возможности, тот дар, который мне там, как бы, природа, который меня природа наделила. Угу. И вот все вокруг едят, но Вася при этом, гад такой, значит, поджарый и стройный, как бы, там, едет на юга с девушками танцевать, угу. А я ту сумму, которую Вася потратит на свой отдых, должен отдать специалистам по физической реабилитации с тем, чтобы они меня там научили. Либо, ну, понимаете, там угу. либо есть, либо двигаться. Почему одни это знают изначально, а мне приходится за это доплачивать? Это такое первое.
2: Как, как это изначально? Я я могу я знать об этом. Первое
1: острое чувство несправедливости. Угу. А второе, то, что я могу сказать, что на самом деле люди, которые... Ну, как бы долго не двигались угу. и начинают как бы, эту сферу для себя открывать, они сознательно или подсознательно надеются, что смогут с этой помощью, с помощью этих практик ну, какое-то удовольствие получать, что ли. У -у -у. То есть хочется У -у -у. ощутить какую-то свободу движения. У -у -у. А когда а, ты приходишь и вот под присмотром строгой тети У -у -у. Вот, начинаешь делать что-то медленно, а она говорит: Ой, нет там чуть-чуть локоть ниже, или там как бы плечо вперед, ну вот, как uh -huh. бы, вот это вот все. А, то есть вот я, я понимаю, чем привлекает людей, ну там вот как бы и йога, и uh -huh. вот тот же самый кроссфит, потому что ты приходишь вместе со всеми, на тебя никто специально внимания не обращает, uh -huh. если это групповая тренировка. Дальше тебе говорят, дышите глубже, ты начинаешь глубоко дышать, у тебя появляется приятная легкость в голове. Uh -huh. И дальше вот ты там... Поднимаешь руку, ну как бы, и тебе кажется, что ты что-то делаешь, и делаешь это свободно. А правильно или нет, это дело десятое. И то же самое с кроссфитом. Ты какую нибудь там взял, схватил гирю или гантелию, начал ей размахивать, больно тебе будет потом уже угу. дома, а в этот момент ты чувствуешь себя сильным, ты чувствуешь себя веселым, возникает чувство эйфории, которое никогда не появляется на уроках по лечебной физкультуре. Вот в чем затык парируйте
2: но всегда конечно хочется с места в карьер и как будто бы кажется что если мы начнем быстрее выше сильнее там, то это принесет быстрый результат но все таки нужно быть готовым что нужно как бы долгое полномерное, все зависит от вашей ну, как бы цели да, там. Вот. и для того чтобы цель достичь нужно конечно этому время посвятить. Вот. И, лучше, и лучше это сделать как бы с грамотным специалистом. Не обязательно физической терапией, да? то есть как бы тренер, который занимается там лишним весом, который все-таки постепенно вас проведет и как сказать, э, ответственность на себя, наверное, возьмет, какую-то да, за ваше э, здоровье, ну, 50-50. А вот это, это
1: тоже момент такой, что у нас же совершенно нет фактора ответственности. Ну, то есть вот это как эта бы, ответственность, которая, говорите, она как бы в основном только моральная, а не юридическая. Потому что я интересовался у нас вообще вот в тех э, сетях фитнеса, которые имеют хорошие грамотные юрслужбы, угу. там вообще прописано, что они оказывают информационные услуги. Угу. То есть, как бы тебя тренер информирует, что ты можешь, как бы, подлезть под эту штангу и ее, как бы, попробовать приподнять, а если она тебя придавит, ну, это как бы, в общем-то, твоя зона ответственности. Mm -hmm. Так что вот. Ну,
2: здесь я как бы не не с этим. Да, да, в этом никогда. плане вот,
1: медицина, она, может быть, это, я сейчас думаю, может быть, этим и вызвана так, такая сдержанность. Вот тех или иных лечебных практик, потому что у нас медицина очень законодательно как бы, окружена mm -hmm. всякими угрозами, mm -hmm. а вот такая сфера таких гуманитарных, ой, советских весногрузок, она такая вот, лихая анархия в них творится. Хорошо, а с плаванием что? Вот если уж мы как бы заговорили, потому что часто можно услышать, ну вот плавание там большой нагрузки нет, значит, вес у нас как бы в
2: уменьшается, состоянии
1: уменьшается, да, как бы водный, ну, тогда, значит, наматывай круги на бассейне.
2: Ну, есть же разные виды физической активности в бассейне, да, да? и опять же, если у вас проблемы с шейным отделом, да, и плавать, например, кролем, лежа, ну, как бы лежа на животе, да, у -у -у. можно сказать, да, на животе, то здесь также можно навредить себе, да? Но есть же различные виды тренировок. Их можно же тоже разделить, там, не знаю, по степени, ну, по тяжести, там, легкая, средняя, тяжелая. Ты сначала тренируешься, там, в легком каком-то ну, э -э темпе, ну, да, легкие упражнения, потом постепенно увеличишь темп. Ну, разные варианты прогрессии нагрузки может быть. Ну, почему бы и нет? Но только, опять же, здесь должна быть оценка э -э возможностей пациента и уже исходя из этого, подбираешь средства. То есть, как бы, я за такой подход. Он, в принципе, а всем А вот есть
1: какой-нибудь простой тест, который вот позволяет ну, вот определить... Какие у тебя есть естественные анатомические ограничения там в твоем теле?
2: Простой тест, один на все регионы. Да, наедине
1: с собой, да.
2: Есть нормы движения, можно просто взять углы сгибания любого там сустава, да, и его оценить, по сути. Ну, наедине, не знаю, есть только камеру, наверное, поставить в целом. Вот, и мы просто сравниваем, насколько активное движение болезненно, болезненно. Мы можем подумать о том, что это, там, мышцы суставы и так далее, да, пассивно потом проверить. Но все таки я представляю себе это как со специалистом, наверное, но...
1: Я, например, слышал от своих друзей, которые занимаются кинезиологией, что даже упражнения, которые у нас входят в нормативы ГТО, угу. например, там наклон вперед с провисом так, чтобы кончики пальцев опустились на 10, там, ну, там, угу. в зависимости от нагрузок, там, на 8-10 сантиметров ниже уровня стоп, угу. Что вот даже оно может быть анатомически невыполнима для как бы некоторых людей, у которых просто величина позвонков будет такая, что они так как бы сильно вперед не нагнутся. Uh -huh. То есть, соответственно...
2: Ну, всегда... Не, он, медицина не математика, мы тоже не математика, да, и мы всегда смотрим, то есть есть какие-то, как это называется, да, вариа... диапазон, да, диапазон какой-то движений. Вот. И мы всегда смотрим болезненность при этом. Да. Может быть, какие ограничители могут быть, если мы наклоняемся вперед это может быть там, не знаю, в тазобедренном суставе ограничение движения да, или поясниц как-то. Ну, то ну, ну, мне здесь... кажется,
1: что главное, что вот мы сегодня услышали, что надо внимательно отслеживать свои болевые импульсы, скажем mm -hmm. так. И если мы говорим про занятия новыми видами физнагрузок, то первые пару месяцев можно развиваться, не испытывая отчетливых болевых ощущений. А Конечно. вот если у вас что-то болит, это сигнал, либо как минимум прекратить это делать, либо как максимум обратиться к специалистам.
3: Угу.
1: Спасибо огромное. Напоминаю, у меня в гостях сегодня была Наталья Бурова, реабилитолог, старший
3: физический терапевт клиники «Новый шаг». До новых встреч. Всего вам доброго. Удачи. Пока.
2: Счастливо.